0: Graça e paz, amados irmãos da parte de Deus, nosso Senhor e Redentor, Cristo Jesus, aquele que veio para nos remir, aquele que ressuscitou, que se entregou por nós e também da parte do Espírito Santo, terceira pessoa da trindade que orienta, fortalece, abençoa a igreja, que coloca fé nos nossos corações. Que bom estarmos juntos, mais uma semana que se inicia hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Nossa semana não começa na segunda, ela começa no domingo. Domingo é o primeiro dia, o dia do Senhor. Começamos um novo mês, o mês de junho. Como esse ano tem corrido, tem passado celere, e Deus tem nos conduzido, guardado, abençoado, e assim será. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se temos a certeza de que Ele até aqui nos ajudou e nos fortaleceu com absoluta convicção, Ele continuará a fazê-lo. Quero dar o meu abraço, o meu carinho a todos que conosco já se encontram, os membros da igreja, os amigos da igreja, aqueles que têm estado acompanhando os nossos cultos e conectados aos momentos de adoração desde que esta pandemia começou.
1: Nós oramos para que
0: ela passe, para que ela termine, e nós estejamos novamente, em muito pouco tempo, juntos de novo. Celebrando como só a gente sabe celebrar, na graça e na alegria do Espírito do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, já oramos, já pedimos a bênção do Senhor sobre a iluminação e a reflexão e a aplicação da palavra aos nossos corações eu quero convidar você a abrir o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Atos 9, Atos é o primeiro livro de história da igreja, narrando uh, o início. Né? Lucas começa com a ascensão de Jesus, a descida de Pentecostes, que é a data digamos, é, institucional da organização da igreja, quando o Espírito desce em Pentecoste e abençoa, invade os corações daqueles que ali estão, e termina não terminando. O livro de Atos ele não tem fim. No capítulo 28, você vai lendo, vai lendo, e, e agora? Para onde eu vou? É porque o livro de Atos continua a ser escrito.
1: Atos 29,
0: 30, 31, é exatamente a continuidade da história linda do povo de Deus, que Deus tem conduzido e abençoado de uma maneira tão especial. Aliás, eu já contei isso algumas vezes, né? no meu livro, na minha Bíblia, no meu livro de Atos, eu escrevi, o título desse livro é Atos dos Apóstolos. Há alguns manuscritos é, igualmente sérios, igualmente é, é, firmes na, na, na clara no claro no registro da palavra de Deus no passado, alguns manuscritos, algumas fontes, não é? muito sólidas, que trazem como título deste livro Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Olha aqui que interessante Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, essa é a visão. De fato, são os apóstolos de Cristo, foram aqueles usados pelo Senhor no primeiro século, que levaram a palavra a tantos lugares, a tantas regiões, organizaram tantas igrejas, curaram vidas, anunciaram o Evangelho, abençoaram pessoas nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande personagem, o grande artífice do livro de Atos. Ele é o protagonista do livro de Atos. Na verdade, não é Pedro, na primeira parte do livro, nem Paulo, na segunda parte de Atos, mas é o Espírito Santo. Porque foi ele quem agiu em Pedro, foi ele quem agiu em Paulo para abençoar a igreja, para levar o Evangelho a todos os corações. E Atos 9, 31, você tem um como se fosse um grande resumo. Lucas está nos dando aqui como se fosse uma grande síntese de todos aqueles momentos que eles estavam passando, vivendo, e não foram momentos fáceis. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que coisa linda. Que Deus, Deus portanto, abençoe a leitura e a administração da sua palavra nesse momento. Lucas fala, como, como afirmei há pouco, de um, de um cenário. Ele tece... Um cenário sobre a igreja nascente, sobre a igreja chamada primitiva, que é a igreja que vai até o período histórico do primeiro século. A igreja primitiva, ela enfrentou uma grande perseguição. Primeiro, a partir dos judeus. Os judeus perseguiram a igreja. Os judeus uh, uh, mataram os principais líderes da igreja. Alguns apóstolos experimentaram... O fim da espada pela mão dos judeus. e Logo depois que a perseguição dos judeus, ainda que continuava a acontecer, mas veio Roma com um poder muitas vezes mais destrutivo, um, um algoz muito mais forte e poderoso do que Israel na perseguição aos cristãos. E os romanos... Mataram, dilaceraram, queimaram, entregaram às bestas feras um número imenso de corações convertidos, que não é... cederam, que não apostataram da sua fé. Pelo contrário, empreenderam o bom testemunho de Cristo até o fim. Até o fim. São mártires, martiria, que é a palavra grega para testemunho. São mártires da igreja, da história. E há um, um grande historiador da igreja de Jesus que usa uma frase, uma imagem linda. Ele diz que, que o sangue dos mártires foi a seiva que fez o edifício da igreja crescer como árvore frondosa e abençoar todo mundo. Uma linda frase. Mas vejo a perseguição está acontecendo e acontecendo como eu disse, de forma bárbara, e como Lucas inicia este versículo. A igreja, na verdade, tinha paz. Olha que lindo. Ainda que a espada, as feras, a sanguinolência romana estivessem ao alcance no calcanhar dos cristãos, Lucas diz: a igreja tinha paz, porque, queridos, e esse talvez seja o primeiro grande ponto, fora os outros que vamos compartilhar aqui, a essa paz que a igreja possuía e que Lucas denota e sinaliza, é a paz que o Senhor dá. Não é a paz jungida a situações, a dinheiro, a posições, a saúde, a tratamentos, é a paz que vem do coração, é a paz que vem de dentro, é a paz que acontece mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos enfrentamentos. É aquela paz que Jesus diz-nos, de uma forma linda nos Evangelhos, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz é fictícia, é uma paz é, roubável, é uma paz que se é, esvai como fumaça, mas a paz que o Senhor nos dá. Essa é permanente, eterna e nada pode nos tirar. Esta é a paz que o Senhor nos dá, que Ele ministra aos nossos corações. A paz que nós nos saudamos, né? A paz do Senhor, graça e paz da parte de Deus. Essa paz que tranquiliza, essa paz que dá certeza, essa paz que, através dela, sabemos, por isso a experimentamos, temos paz com Deus, por meio de... De Cristo Jesus, a nossa relação com Deus está em paz, não há mais conflitos, não há mais situações belicosas, estamos em paz, a paz que só o Senhor pode nos dar. Amados, e aí Lucas avança e diz: A igreja tinha paz e ele estabelece as regiões, né? Judeia, Galileia, Samaria, como que a é pensar naquelas igrejas recém plantadas ali naquelas áreas que apesar, insisto, das perseguições empreendidas estavam em paz gozavam a paz que vem dos céus e ele diz, esta igreja que está em paz ela era edificada então, Lucas traça aqui alguns pilares da igreja do Senhor o primeiro pilar que ele anuncia e destaca é a edificação. A igreja edificava-se. A edificação significa o seu crescimento espiritual, o seu crescimento é, nas coisas do Senhor, edificando-se, crescendo, alicerçando-se. Como Pedro dizia, tendo certeza daquilo que anuncia, daquilo que proclama. Era uma igreja que edificava-se na doutrina, o próprio Lucas vai dizer lá no início do livro de Atos, né? edificando-se, crescendo, aprimorando-se, perseverando na doutrina dos apóstolos. A igreja edificava-se na palavra, na ministração, da palavra do Senhor dia a dia momento a momento e aí trazemos a, a, a própria comunidade Bereana né que Paulo pregando Paulo anunciando a palavra de Deus entre os irmãos Lucas vai dizer que eles é, conferiam nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo é, é, era bíblico era é, é, consoante ao que a revelação dizia olha Paulo pregando, né? e os irmãos eram é, é, apaixonados pela palavra, edificando-se nas Escrituras. Agora vejam que lindo, segundo o texto, o, a edificação que a igreja passava, o crescimento espiritual que a igreja a, 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 a vivia, vinha de fora, ela não se edificava ela não construía de per si o seu crescimento espiritual, edificando-se. Por quem? Pelo Espírito Santo. É o que ele vai dizer logo daqui a pouquinho, caminhando no temor do Espírito do Senhor. É o Espírito quem edifica a igreja. É o Espírito Santo quem derrama dons e talentos espirituais sobre a igreja. É o Espírito de Deus que nos faz avançar, que nos faz entender as horas, os momentos, as dificuldades, as oportunidades. É o Espírito Santo de Deus que abre os nossos corações para o estudo da palavra, para a ministração bíblica. É o Espírito de Deus que nos torna sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus... Não haveria edificação nenhuma, não haveria crescimento nenhum, não haveria nem igreja. Porque quem coloca a fé no Senhor em nossos corações, a certeza da ressurreição de Cristo, e eh, nos subjuga ao Senhorio de Cristo, nos coloca de joelhos perante aquele que era, que é e que é de vir, é o Espírito Santo. Porque, como é que diz a palavra, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, essa é a ideia. A igreja, ela edifica-se na exata proporção da ação do Espírito Santo. E aí a gente vai lembrar aquela palavra do Senhor Jesus, quando Pedro vem à frente não é? e sustenta, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a gente já conversou várias vezes, esta pedra não é a pessoa de Pedro, mas sim o testemunho de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz então, sobre este testemunho, sobre esta manifestação de fé, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu edificarei a minha igreja. É o Senhor quem faz isso. O Senhor é quem é, nos faz crescer diante dele, revigorar-se diante dele. Portanto, bênção de Deus. A igreja era edificada pela ação do Espírito. Então, o primeiro pilar que, o, que Lucas é, nos apresenta aqui é o pilar da edificação. Mas o texto diz mais. O texto diz que a igreja era edificada pelo Espírito Santo e caminhava no temor do Senhor. Caminhava no temor do Senhor. E aqui a palavra que resume esta atitude da igreja, este pilar da igreja, é a palavra consagração. Caminhar no temor do Senhor é consagrar-se. Estamos falando aqui de entrega. Estamos falando aqui de vidas que, que se oferecem a Deus, Deus. que caminham no seu temor, que cultivam relação com Deus, que oram, que estudam a Bíblia, que levam o testemunho cristão a sério. Estamos falando de corações que possuem Deus como alvo, esse é o ponto. Caminhar no temor do Senhor significa caminhar na presença dEle, ter vida espiritual, olhar para as coisas de Deus com afinco, com carinho, crer na sua majestade, vibrar com o seu agir. Caminhar no temor do Senhor significa ter um coração é, dirigido, plasmado, moldável por Deus, Ponto a ponto. Caminhar no temor do Senhor é orar como Jeremias orava, pedindo como vaso que era, que estivesse nas mãos do oleiro. E pedindo que o oleiro santo fizesse da sua vida vaso de barro, que era como ele quisesse. Caminhar no temor do Senhor é expressar a fala do profeta Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Caminhar no temor do Senhor é fazer dos atos da vida atos de Deus. É fazer das escolhas da vida escolhas de Deus. Caminhar na presença e no temor do Senhor é buscar a cada dia o que Paulo nos ensina em Romanos 12. Quando ele fala que a vontade de Deus é perfeita, boa, boa agradável e que nós devemos nos moldar a esta vontade. Mudando a mente, né? metanoia, transformando a mente e adequando-a à vontade do Senhor. Ou seja, como Paulo nos ensina, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a visão de uma uh, igreja séria, de uma igreja sólida, de uma igreja eh, efetiva, viva na presença de Deus. Uma igreja que caminha no temor do Senhor, que não está preocupada com o ouro, com a prata, que não está preocupada com os poderes deste mundo, que não está preocupada com a instituição histórica, poderosa, não... Uma igreja que caminha no temor do Senhor é uma igreja que anda de joelhos. É uma igreja cujos corações que a integram têm uma vontade, realizar o que Deus quer. Fazer o que Deus deseja. Essa é a postura da igreja que caminha no temor do Senhor. Mas como fazer isso, pastor? Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados. É verdade. Por isso, o Espírito Santo precisa estar envolvido nessa disposição do coração da igreja. E aqui estamos falando em santificação mesmo. Porque caminhar no temor do Senhor é consagração. É o pilar da consagração. Consagrar é entregar a Deus. É sagrar a Deus, né? Ora, nós precisamos de vidas consagradas. A palavra diz, buscai a santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a sua face, precisamos pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho do temor ao Senhor. Como diz a palavra, enchei-vos do Espírito. Não nos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você e eu não conseguiremos nos consagrar a Deus se não estivermos cheios do Espírito Santo. A linda palavra, plenitude do Espírito. Aquele cântico, né? que lindamente a igreja é, traz ao Senhor quando a gente pede que o Espírito Santo nos encha, nos, nos tome, né? haja através de nós. Isso é caminhar no temor do Senhor. O segundo pilar da igreja, o pilar da consagração. E Lucas, então, apresenta o terceiro pilar, que é o pilar agora do crescimento numérico. Então, edificação, consagração, crescimento vai dizer Lucas, fechando esse texto. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No conforto do Espírito, na unção do Espírito, no consolador que ele é nas nossas vidas, a igreja crescia em número. Apesar da espada romana, apesar das feras romanas, Apesar da perseguição por Israel, a igreja crescia. E como crescia? Em cada cidade, em cada lugar, os missionários chegavam, pessoas se vergavam a Jesus, eram batizadas, elas e suas famílias. A igreja crescia em número, a igreja aparecia, a igreja estava presente desde a casa de César, Deus usou Paulo para evangelizar né? aquela guarda pretoriana desde a guarda de César até as cidades menores da Judeia, da Galiléia, da Samaria e até aos confins da terra queridos, é. esse é um pilar da igreja o Senhor fez a sua igreja e instrumentaliza a sua igreja para que ela cresça para, para que ela se desenvolva para que ela se expanda. A igreja tem que ter esse foco, o um foco de crescimento, que é um foco natural quando ela faz o seu trabalho. É, como a gente diz, a igreja ela não tem uma missão, ela é missão. A igreja ela não foi chamada para evangelizar, ela foi chamada para ser e, em sendo, ela evangeliza. Percebam, o chamado do Senhor para que nós evangelizemos o mundo é uma decorrência natural do exercício da nossa fé, do exercício do nosso testemunho. Por isso eu gosto muito daquela palavra que o Senhor nos manda, né? e a gente conhece como ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Crescimento, crescimento numérico. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas o texto grego ali, a melhor tradução para esse versículo é Indo, indo por todo o mundo pregai o evangelho. Enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem vivendo, enquanto vocês estiverem realizando coisas, preguem o evangelho. Percebam, é uma coisa natural pregar a palavra de Deus, ver a igreja crescer em números, é algo natural, é algo que deve nos abranger e nos tocar todos os momentos, a cada dia, a cada instante. Nós fomos feitos para crescer. Todo organismo vivo é um organismo que cresce, é um organismo em expansão. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Então, quando Lucas diz... Que a igreja, tendo paz, no conforto do Espírito, crescia em número a paz que vem do Senhor. E na ação bendita do Espírito, ele está dizendo a igreja cumpria o que ela é, aquilo para o qual ela existe. Então vejo e novamente aqui, em relação ao crescimento, em relação à evangelização, em relação ao alcançar mentes e corações ainda não alcançáveis, em relação a pregar o Evangelho, e o apóstolo vai dizer, preguem a tempo e a fora de tempo, tudo isso só é possível também com a ação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo é aquele que edifica a igreja, se o Espírito Santo é aquele que consagra os nossos corações a Deus e nos santifica, para andarmos no temor do Senhor, é o Espírito Santo quem nos usa para evangelizar. Aliás, não há evangelização fora da plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz em Atos 1,8, nesse próprio livro, as últimas palavras dele, antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus diz aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam do alto revestidos de poder e aí ele diz recebereis poder palavra grega dinamis que significa, que veio dar na nossa língua portuguesa dinamite recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Judeia, Samaria Jerusalém e até aos confins da terra, vejam Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. E então sereis minhas testemunhas. Amados, sem o Espírito não há conversão. Nós poderemos pregar horas, horas, horas e horas a fio, Não atingiremos ninguém. Se o Espírito Santo não usar a palavra que sai das nossas bocas, que sai dos nossos corações e alcançar vidas e tocar as pessoas. É Ele quem faz assim. É Ele quem nos instrumentaliza para alcançar vidas. Ninguém diz, insisto, Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito não aclarar os olhos, não tocar o coração, não tirar a venda daqueles que estão ouvindo a nossa pregação, será como falar no deserto. Sabe por que, que a igreja crescia e cresce em números? Porque o Espírito Santo usa as mensagens que eu e você ministramos aos corações das pessoas. Não há crescimento numérico na igreja, assim como não há Crescimento espiritual, edificação, assim como não há santidade, consagração andando no caminho do Senhor, não há crescimento numérico, senão pela ação bendita, maravilhosa e espetacular do Espírito Santo de Deus. O Espírito é quem faz a igreja ter paz, é o Espírito quem nos edifica, quem nos faz crescer espiritualmente, é o Espírito Santo quem consagra o nosso coração a Deus e não nos deixa ir para longe do Senhor, louvado seja o Espírito por isso, e é o Espírito quem nos usa para fazer a igreja crescer. Em João 15, Jesus diz, Eu sou a videira verdadeira, falando de nós, Vós sois os ramos, e Ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, lembre-se disso, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para partilharmos os atributos daquele que é bendito, daquele que é o nosso Salvador, daquele que quando não éramos povo, nos fez povo quando estávamos longe da sua misericórdia, derramou sobre nós a sua misericórdia, aquele que nos fez novas criaturas diante dele. Assim, queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos vivendo, cada um de nós, na nossa igreja, querida Igreja do Jardim, aonde formos, você que está nos ouvindo de outras comunidades, que ali, aonde você e eu, estivermos, esteja a edificação, a consagração e o crescimento, que só o Espírito Santo pode dar. Vamos orar? fecha os seus olhos. Pai querido, Senhor amado, Deus de misericórdia infinita, nós te bendizemos, te glorificamos, nos entregamos ao Senhor, e rogamos que, no conforto do teu Espírito, na ação do teu Espírito, tua igreja tenha paz. Mesmo no meio desta pandemia, no meio das notícias e das coisas que nos chegam diariamente, rogamos que o nosso coração esteja em paz. E que saibamos, ó Deus, que a tua boa mão há de nos dirigir, há de nos fortalecer em todas as horas, em todos os momentos, em todas as situações. Pai querido, igualmente queremos colocar agora a nossa igreja, a igreja do Jardim Guanabara, a igreja de todos que estão aqui conosco hoje, nossos visitantes queridos e amados, conectados a este momento de culto. Queremos colocar as nossas comunidades na tua presença, ó Espírito Santo para que o Senhor faça que haja no nosso meio crescimento espiritual, edificação. Que sejamos edificados em Tua palavra, nos Teus louvores, no nosso compromisso contigo. Pai, oramos para que o Teu Espírito, ó Espírito Santo, nas nossas comunidades, gere além... Da edificação, gere a consagração, a entrega, a entrega total, absoluta dos nossos corações e das nossas vidas na Tua presença. Ó oh, Deus Santo, e que haja uma imorredora vontade em cada um de nós de falar do Evangelho a toda criatura onde formos, onde estivermos, onde caminharmos, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe e que haja, Pai, a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade, vendo os frutos que só o Senhor pode trazer até nós. Haja assim, Pai, que vivamos estes pilares benditos da Tua igreja, conforme aprendidos nesta noite, para a glória do nome de Jesus, amém Deus abençoe a sua vida uma semana de muita paz de muita edificação de muita dedicação a Deus e de muito crescimento ao evangelizarmos todas as pessoas que Deus nos abençoe amém